0: Muito bem, muito bem, muito bem. Está começando mais um episódio do Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1. Meu nome é Igor Sátio e vamos falar sobre esse GP da Áustria, Áustria, não, perdão. GP da Hungria caótico, caótico na primeira volta. Tivemos é, o Bottas fazendo um strike. Eu acho que ele achou que era um jogo de boliche. O Hamilton na relargada após a bandeira vermelha largou sozinho, coisas que acho que nunca mais veremos na Fórmula 1, tivemos George Russell é, nos pontos, e Latifi também, tivemos Alonso segurando Hamilton com as forças, mas não resistiu, e ele, Ocon, o grande vencedor da corrida, que corrida. E também tivemos Sebastian Vettel desqualificado após o GP. Isso e muito mais nós vamos ouvir, nós vamos falar agora no telemetria e está aqui mais uma vez o Tadeu, Tadeu Gonçalves. E aí, Tadeu, que corrida hein que nós vimos ontem?
1: Aligão, boa noite, boa noite aos nossos ouvintes grande corrida, a melhor corrida da melhor temporada da era híbrida dos motores da Fórmula 1, como está sendo chamada por muitos é, fãs da Fórmula 1, grande corrida, meus pontos positivos vão aí, destaque, Vettel, Alonso e Ocon, pontos negativos Ricardo, é, Fia e ele, <risos> e Bottas. Até a FIA entrou como ponto. Estou negativo. indignado <risos> com essa punição ao nosso querido Tião. Não, não, não indignado com a punição, há um regulamento técnico que deve ser cumprido, mas como as punições são diferentes. O Bottas, que fez um. o um strike, fez uma das maiores cagadas de todos os tempos da Fórmula 1, digna aí de. De outros barbeiros que já passaram pela Fórmula 1, tomou só cinco punições, cinco posições para o grid na próxima corrida. O Max Verstappen pode ter uma punição maior, porque deve co utilizar o quarto motor aí na, no GP da Bélgica, e o Sebastian Vettel desclassificado. Não, não, não. Não entra na minha cabeça esse regulamento da FIA.
0: É, eu esqueci de falar uma coisa também: que o Hamilton fez uma grande corrida, passou batida aqui na abertura do. Do, do episódio, mas o Hamilton também foi um monstro genial, mas acabou que olha se ele o Ocon o, o, o tem que agradecer muito o Alonso, tem que pagar uma rodada aí de champanhe, cerveja, sei lá o que tem que pagar, né? Dar um adicional a mais, um bônus para o Alonso, porque o que o Alonso fez, não à toa, que ganhou como o piloto do dia, né, pela votação. Do, do, dos internautas, piloto dia, do dia mais que merecido, mas a gente já tá aqui abrindo o episódio, mas vamos lá, ó. Que início de largada caótico e maluco. O, o, a gente, eu já tinha até comentado com você antes da corrida que o eu vi, né, eu tava ouvindo na, na Band News que o tava tendo chuva, né, a pista estava um pouco molhada e eu fiquei assim, ó, oh, se prometem, será, será? E aí a gente viu o que viu na largada. O Bottas é, não largou bem. Né? O Bottas não largou bem. Aí o, o Norris largou muito bem e já ficou à frente do Bottas. Só que naquela parte a pista estava mais molhada. E eu, não, eu, ele, eu acho que ele, não sei se ele tentou frear, não sei se. Ele, não, acho que nem tentar, ele constentou. Ele só deu na, 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 na traseira do. do do Norris, que o Norris bateu no, no Verstappen, aí o Bottas depois bateu no Pérez, ou seja, o Bottas bateu, tirou praticamente, né? Não tirou o Verstappen, mas quase tirou, porque o carro ficou horrível depois na corrida, tirou o Norris, tirou o Pérez, e aí eu assim: será? Aí a gente viu uma Ferrari fora também. Eu falei, gente, não é possível que esse cara acertou tanta gente assim, mas aí a Ferrari do Leclerc. Quem tinha acertado o Leclerc foi ele. Stroll, Stroll dando aquela estrolada monstra que tentou... Eu nunca vi um carro Fórmula 1 tentar ultrapassar pela grama, só Stroll.
1: Nosso canadense voador, nosso menino prodígio do Canadá, o herói de Montreal, que há muito tempo não fazia uma das suas peripécias, dessa vez... É, passou pela grama, tentou cortar um caminho ali, muito comum, né, quando a gente joga um videogame ali, a gente dá uma cortadinha pela grama e tudo mais, né, mas... Isso foi uma indireta pra mim? Que... Não, que isso, não, tô, todos, <risos> quem, quem nunca cortou pela grama no, no Fórmula 1, no videogame, tá fazendo, tá jogando errado, mas ele tentou passar pela grama, achou que ele tava ali no videogame em casa e e fez um, um boliche com o Leclerc, né, uma estrolada. Ele há muito não errava, né? então é perdoável. Já o que não é perdoável, um piloto de ponta, segundo piloto da, de uma das maiores equipes da história da Fórmula 1, fazer aquela cagada. Valtteri Bottas, você é um fanfarrão. Valtteri Bottas, pelo amor de Deus, peça o boné. Não, não espere ser demitido por Toto Wolff, peça o boné. Tem a decência de pedir o boné. E ele ainda veio com a desculpinha de... Ah, na chuva a gente não sabe muito bem onde é o ponto de freada. Meu Deus, meu Deus. Um piloto profissional não pode, não pode, em hipótese nenhuma, cometer um erro crasso desse. Acertou o Lando Norris, que bateu e estragou a corrida do Verstappen. Tirou o Lando Norris da prova. E ainda acertou o Sérgio Pérez, é, acertando a Red Bull, e tirando o Pérez da corrida também, a Red Bull que anunciou que provavelmente, tanto o Pérez quanto o Verstappen, usarão um quarto motor na Bélgica, então eles vão ser, vão ser punidos, né terem punição no grid, é, o que foi bom, o que acaba de certo modo sendo bom para a Mercedes, mas para o Bottas foi péssimo.
0: É, o, 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 um também que escapou, mas perdeu muitas posições, foi o Gasly, eu tava vendo que ele ele para não ser acertado, ele deu uma ele foi lá para fora, assim falou, eita, tá, deixa eu ir lá, para fora. Mas quem também foi, foi foi acertado foi o Ricardo, né? Pelo pelo Leclerc. Aí o, o Stroll praticamente tirou dois carros, não tirou, né? Não, ele tirou dele, ele tirou dele e tirou o da Ferrari, mas quase que ele tirou o Ricardo, só que o Ricardo também ficou com a situação do carro muito ruim, porque assim como o Verstappen, o carro ficou muito... teve muita avaria, né? Então ficou muito, muito ruim mesmo. E ele sofreu, sofreu demais. Mas é isso, essa largada foi espetacular. Assim, para quem gosta de Fórmula 1 e emoção, é maravilhoso. Agora, para quem é mecânico ali na Fórmula 1, os chefes de equipe, detestaram, obviamente. Mas é isso, eu tava, eu tava vendo até o Rubinho, numa live aqui com o Reginaldo Leme, que ele, que ele já, já tinha até comentado isso no, no seu Instagram, que poderia, assim, como a pista estava molhada, e, e a Hungria, da, da, do ponto de largada até a, a frenagem ali na primeira curva, é muito curto, então poderia, assim, acontecer algum, algum enrosco ali, ou um acidente, e ele acabou acertando. Rubinho, Rubinho, pai de nine hein? Rubinho acertou, olha só. Mas aí, ó, vamos lá, eu estou aqui com a, a classificação, né? a gente começa lá de baixo, a gente já falou, aqui ó, o Ocon foi brilhante, né? aí o Vettel, que ia ser o segundo, não foi o segundo, o carro agora está sob, vai ficar lá na, o carro está indo para França, para Paris, para passar por uma inspeção, porque o, o Vettel foi desqualificado por falta de combustível para análise dos, dos, dos comissários. né? Então, o, o, o Vettel está tá nessa situação ainda, eu acho que deu ruim, porque era, eu, a Aston Martin está alegando que tem acho que 1.74, só que a, os comissários só acharam é, 0.3, 300 ml de combustível no carro do Vettel, eles falaram que tem mais
1: combustível lá ainda no carro, eu não sei de onde que eles vão tirar mais combustível aí. Exatamente, Igão. Antigamente na Fórmula 1 né, não tinha esse controle de, de combustível, então é, tiveram alguns casos, né, um caso famoso da, da Ferrari, né, com a Agip, que era quem fornecia a gasolina para a Ferrari de adulteração. Então é, a equipe tem que apresentar o combustível antes e pelo menos um litro desse combustível pós-corrida para ser analisado e ver se foi a mesma gasolina utilizada no, no pré-corrida, então realmente a, a aparentemente ao que tudo indica, Aston Martin ela infringiu o regulamento, né? O Vettel consumiu mais combustível do que deveria, então não deixando a amostra mínima, tá? A, o meu descontentamento com a FIA não é em relação à aplicação da punição, mas como as punições elas são muito controversas e com pesos diferentes. A gente pode ter o Bottas que fez o maior estrago do fim de semana largando a frente de Vettel. E Pérez, que ele mesmo tirou, e, e o Vettel sendo desclassificado por uma regra técnica. Então, eu indicaria a FIA aí a, a rever as normas e as punições, principalmente quando há esse tipo de batida, um erro muito crasso do piloto. Né? Mas, infelizmente, grande corrida do Sebastian Vettel. Mas se a equipe infringir o regulamento, realmente tem que ser punido mesmo. Beneficiados aí o Hamilton e o Carlos Sainz, Sainz que vai pegar um pódiozinho para ele ali.
0: É verdade. Aliás, o Vettel que ele brigou com o Ocon depois daquela relargada, né? Até o final, porque o Vettel estava a diferença para o Ocon estava entre um segundo e ponto três, um segundo e ponto 1, às vezes menos que um segundo. Então, olha, tem que destacar também a, a baita corrida do Ocon, porque a gente estava até comentando aqui que ele estava sofrendo uma pressão por conta é, do Alonso que estava andando melhor que ele. E ele liderou, se eu não me engano, eu estava até vendo aqui hoje à tarde, que ele liderou por 65 voltas. Não é pouca coisa, é muita coisa. Foi uma, foi uma baita corrida para o francês. Nessa, ano passado a gente teve o Gasly ganhando, né, o francês ganhando, em Monza. E agora tivemos o Ocon. Os franceses estarão em festa nesse, nessa, nesse período de férias aí da, da Fórmula 1. Vamos festejar e muito, porque o Ocon foi, foi monstro, guiou muito também. Aí, ó, chegamos nele, o Hamilton, olha só. O Hamilton, que teve aquela corrida, naquela largada, na verdade, na relargada inusitada, ele era o primeiro. E, de repente, a galera começou a entrar para os boxes. Todos, todos os 19, 19 não, né, porque já tinham batido os carros, já tinham abandonado, mas todos que pe permaneceram na pista foram para os boxes. E o Hamilton largou sozinho, só tinha ele. E o mais interessante é que eu fiz o, aquele bandeirinha, né, o passo da bandeirinha verde lá, estava lá, tipo assim, só tremulando, e o Hamilton lá sozinho olhando aquilo e falando assim, meu Deus, o que, que é isso? O que, que a gente está vendo? E aí, quando dá a relargada, o Russell... Eu não sei o que deu na cabeça do Russell, porque você tem que manter as posições. De repente, eu estou vendo lá em segundo. Eu falei, que isso, Russell? tá errado aí. Tanto é que alguém, o... O Sérgio Maurício, na transição, achou que o Russell estava com um problema, porque ele começou a, a, a cair para trás, só que não era, porque ele tinha que devolver as posições que ele tinha pegado. <risos> o Russell, meu Deus, é porque ele não está acostumado a né, ficar lá na frente com o Williams, pô, é por isso.
1: Exatamente, Gão. É O próprio George Russell ele falou né, no pós-corrida que ele viu uma brecha ali no, no pitch, né, uma chance de passar os outros pilotos devido à posição de boxe da Williams, e, só que ele foi alertado pela equipe. Ele perguntou, né, a própria equipe Williams se ele poderia fazer aquilo e eles falaram com ele que não. Então ele teria que ceder essa, essa, as posições que ele ganhou ilegalmente para não sofrer uma punição. Então os comissários entenderam que ele devolveu a posição em tempo hábil e ele então foi lá para trás do, do grid, né. O Hamilton, genial, né. A Mercedes que errou na estratégia com ele, né, a pista já tava seca, já era o momento do pneu macio e eles deixaram ele com o um pneu de chuva ainda mais uma volta na pista seca, então ele foi muito lento, teve que fazer um pit stop depois do pessoal, perdeu muito tempo, mas a Mercedes acertou na estratégia, duas vezes que ele estava preso ali, eles anteciparam a parada dele, para ele voltar numa posição melhor na pista e conseguir acelerar, compensou o erro, né mais uma grande corrida do Hamilton, ele é gênio, a gente está cansado de, de enaltecer né, e ter ser elogios a ele, mais uma pilotagem primorosa, é, mais duas voltas ele teria ganhado a corrida, ele que ficou um pouco preso atrás do Alonso, e azar dele né? e sorte do Alonso, que é um bicampeão do mundo, fez um trabalho excepcional, mas grande corrida do Hamilton, e a Mercedes que tinha errado, depois corrigiu o erro, não tem nada a ver com os erros da, da Red Bull, claro que foi um, um piloto dela que errou, mas fizeram deles ali, Tiraram né, a vitória do Hamilton, mas depois corrigiram, ainda dando um pódio para ir.
0: O Hamilton correu tanto que teve uma, é, teve uma hora lá que ele depois que ele já tinha trocado pneu e que ele a Mercedes é, já havia falado para ele que ele para ir com tudo, porque ele poderia ter chance até de vitória. Ele estava tirando, era 3,7 por volta. Eu falei, o homem tá louco, está alucinado, e ele, e ele naquele duelo com o Alonso estava espetacular. E ele vai mesmo, só que ele tava reclamando até no rádio, né, não, ele tá, tá me colocando em risco, aí o pessoal começou a relembrar na internet do, do que ele fez com o Verstappen na corrida passada, foi engraçado, o Hamilton às vezes tem hora que começa a chorar mesmo, né, mas ele foi brilhante, igual, se eu não me engano, acho que ele ficou atrás do Vettel ali naquela última, última curva, né, na reta, ele um ponto alguma coisa e, e, e na volta de 67 estava oito segundos Olha como que ele ele tava com uma gana de ganhar é enorme o homem não pode deixar o homem se quando coloca o homem para trás lá para trás ele vem com um trator porque a, 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 a pista na Hungria já é difícil né de ultrapassar mas para ele não tem pista difícil para ultrapassar não ele na hora que ele fica com sangue nos olhos a, a, a faca entre os dentes essa que eu gastei em faca entre os dentes ele fica louco, alucinado, e que baita corrida que fez o Hamilton, brilhante, brilhante. Aí, ó, a gente teve o Sainz em, em terceiro, né, por enquanto, né, vamos colocar assim, que o Sainz, ele largou, ele foi muito beneficiado, né, da, da confusão toda, e acabou que, porque ele tinha largado em 15 o só que com aquelas, aquela confusão que teve na, na, no início da corrida, ele acabou herdando várias posições e Fez uma boa corrida dentro do que ele poderia, né, até conseguiu resistir o Hamilton ali uma, uma volta, duas, no máximo, foi o que ele conseguiu, mas não tinha, não tinha jeito de segurar o Hamilton mais, porque o pneu do Hamilton estava muito mais novo, o do Sainz estava mais desgastado, mas grande corrida aí do, do espanhol.
1: é Ele até brigou com a Ferrari né, durante um determinado momento da corrida, onde a Ferrari chamou ele para os boxes respondendo ao ao pit stop da Mercedes, ele falou, não, eu vou ficar aqui, tô com ritmo e tudo mais, é, provou ser a, a estratégia acertada, né tanto é que ele conseguiu chegar ali em terceiro lugar, claro que segurar o Hamilton era muito difícil para a Ferrari em qualquer circunstância, tem um carro muito inferior, mas uma corridaça do Carlos Sainz, beneficiado ali no começo, mas... Fez um bom trabalho, segurou o Alonso durante o, o, as voltas finais. Então, merecido né, o pódio para ele aí. E uma corridaça do Espanhol, que passou Leclerc no Campeonato de Pilotos, hein? A gente Passa. fala muito do Leclerc, que é um potencial campeão do mundo, e o Carlos Sainz, que começou mal o um ano, respondendo e respondendo muito bem, parece que se adaptou de vez à equipe Ferrari.
0: É, já é o segundo pódio dele aí na, no ano. Aí, ó, Alonso, né? Alonso em quarto, brilhante corrida do, do, do espanhol, que semana passada completou 40 anos. Acho que a idade já dos 40 já fez bem para ele, porque que corrida que ele fez? Segurou demais o Hamilton. Já falamos aqui no começo do, do, do episódio que o Ocon tem que dar um, uma bonificação aí para o Alonso, porque sensacional o que o espanhol fez, brilhante. Aí, ó, agora a gente passa pro Gasly. Gasly que ficou à frente aí do, do Tsunoda, né, as duas AlphaTauri Tauris em quinto e em sexto. Muito legal isso aí para a equipe para a equipe Alphatauri, né, porque olha só, isso aí pro, pro pros construtores vai ficar muito bom. Ainda mais que a Aston Martin não pontuou, né, com o Vettel. Ah, ficou maravilhoso. Agora... Agora o Tissunoda fez a sua parte, né não tem culpa da confusão que teve, né? Fez o que tinha que fazer ali, o Gasly também fez o que tinha que fazer, que é, 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 é pontuar, né? já que o Gasly, o Gasly largou em quinto, né? Acho que foi isso, né? Acho que no sábado ele largou. Largou, não. No sábado ele se classificou em quinto e largou em quinto e permaneceu, acho que na mesma posição. Bom demais o resultado do, do, da Alpha Tauri. Sensacional aí o resultado para o para a equipe que tem motor Honda.
1: Corridaça da AlphaTauri Tauri, principalmente do Tsunoda, claro que beneficiado aí pelo, pelos vários acidentes, é um piloto que a gente critica até com certa frequência aqui, que não demonstrou é, os resultados que ele apresentou na, nas categorias de base, que é um piloto que a gente via como um piloto ameaçado para o próximo ano, né a gente sabe que está vindo uma geração muito boa aí da Red Bull nas divisões de base, então ele teria que mostrar muito resultado, e parece que ele acordou, fez os pontinhos dele, Alfa Tauro, que ela já ia sair com um ponto à frente da Aston Martin, mesmo com o Vettel pontuando, conseguiram fazer 18 pontos, mais o um pontinho da volta extra, que encheu os olhos de Marco Helmut, né, que tirou um pontinho ali do Lewis Hamilton, e o Gasly deu um oi, oi Red Bull, estou aqui, viu, se precisar.
0: É, mas eu acho que para o Gasly... Não, não sei. Eu acho que ele casa, ele casou mais, ele casa mais com a AlphaTauri. Eu não, eu acho que ele não deveria voltar para a Red Bull, minha opinião. Eu acho que ele pode construir a carreira em, em outra equipe. O Sainz foi assim, né? O Sainz começou como piloto da, acho que foi Red Bull, da Red Bull não, piloto da Toro Rosso, da Toro Rosso falei errado aqui. E depois ele foi para outra equipe, para para Renault, né? foi para Renault depois Renault. Foi, isso foi, foi para Renault depois para McLaren e agora está na Ferrari então eu acho que o Gasly tem muito potencial a gente já falou isso aqui várias vezes mas eu acho que é, para Red Bull acho que não seria muito legal para ele não é claro que ele sonha obviamente ir para para Red Bull uma equipe grande tudo mas no quesito de ambiente o ambiente da Red Bull é mais para o Verstappen vai ficar por muitos anos assim então Deixa, deixa o Gasly em outra equipe que ele vai brilhar muito também ainda aí ó, ó, o aí a gente falou do Tsunoda, né que garantiu os pontinhos Nico chegamos neles chegamos neles
1: Azul, meu, deus! meu deus
0: olha que a gente até, a gente tinha até comentado no sábado que eu falei assim nossa o o Russell vai ficar lá para trás isso aí né certo a tendência é ele nem fazer mais nada, porque tá largando em 17 e tudo, o Latif também lá atrás, de repente, com essa confusão da primeira volta, quando eu olho, tá lá o Latif em terceiro, eu falei, o que que é isso, gente? Uma Williams em terceiro, quanto, há quanto tempo não víamos uma Williams em terceiro lugar? Há quanto tempo não víamos isso? E aí, é, o mais incrível ainda, foi que o Latif, Ficou à frente do Russell e o Russell é mais piloto que o Latif. Coisas que essa corrida só quem viu, viu. Quem viu a corrida, viu. Quem não viu, talvez não vai ver nunca mais um trem desse. Esse ano,
1: e provavelmente vai terminar à frente de George Russell no campeonato, o que seria algo inimaginável em qualquer planeta, em qualquer banca de aposta. Ninguém nunca esperaria Nicolas Latif à frente do George Russell. É um resultado que traz justiça ao campeonato em relação aos construtores. A Williams é uma equipe que está investindo, é uma equipe que está buscando desenvolver o carro, é uma equipe que tem apostado, trabalhado duro, já merecia esse ponto, já merecia estar à frente da Alfa Romeo e agora conseguiu o resultado. É, Latifi não fez nenhuma barbeagem, excelente corrida, a melhor prova dele na Fórmula 1, conseguiu a pontuação dele, e ainda foi beneficiado com a desclassificação do, do Sebastian Vettel. E, enfim, George Russell conseguiu o pontinho dele. George Russell extremamente emocionado, dando uma entrevista é, pós-GP, falando quanto a equipe lutou, de quanto eles brigaram por esse ponto, se emocionou, chorou na coletiva de imprensa. Então, é, para todos os amantes da Fórmula 1, ver o renascimento da Williams é muito, muito bom. Grande corrida que seja aí um, um novo recomeço para eles, se não pressionando mais ano, para o próximo, é muito importante nos construtores, esse é oitavo lugar deles, é uma injeção de dinheiro a mais, a gente sabe que nas equipes do final do grid é extremamente importante, então só parabenizar mesmo os dois pilotos, resultado excepcional, e Latifi calando minha boca, eu que sou um crítico ferrenho do canadense, mostrando ali que os canadenses filhinhos de papai estão ali, não só pelo dinheiro do papai, talvez eles tenham um pouquinho de talento
0: É, ontem o, o, o nosso querido canadense, sem seu Latif, o, o Stroll, não demonstrou essa habilidade toda, querendo é, capinar a grama no circuito de Húngaro un, Ring. Mas grande corrida do Latif, espetacular, que resultado, Russell também, a gente sonhou tanto com esse... A gente sempre comenta aqui na, nos, nos episódios, será que, será que o Russell agora vai? É interessante que nas duas últimas corridas ele passou por Q3, aquele negócio de criamos expectativas. Quando ele está lá para trás, aconteceu o que aconteceu, Russell pontuando, chorou numa entrevista dada aí a, a, a pessoal da F1. Muito legal, chorou mesmo. Olha, para muita gente acha assim, não, são só. É, quantos pontos que mesmo que ele ganhou? oitavo ganha quatro, né? Isso, quatro, quatro, quatro pontos, mas aqui são aqueles quatro pontos que ele vai lembrar. Ele, ele fez mais pontos de Williams do que com a Mercedes.
1: É, Por isso incrível é que pareça, é verdade.
0: Ano é, passado. Ele funcionou
1: um no lugar e agora conquistou um oitavo lugar. Melhor prova dele, né? Melhor posição dele de chegada na Fórmula 1
0: pois é impressionante olha até isso tem que ser levado em consideração sensacional sensacional uh, o nosso Jorgão aí ficando em oitavo. agora nós vamos falar sobre ele Max Verstappen que coitado pilotou muito dentro do que dentro das circunstâncias que que o carro proporcionou para ele porque o carro estava zoado completamente arrebentado e os mecânicos ainda da da Red Bull deram um jeito de emendar ali para ver se conseguia colocar ele de volta na pista, colocou, mas não num... tem que ficar
1: feliz. Ainda conseguiu dois pontos porque o carro tava horrível. Então, nesse momento do campeonato, eu diria que a Mercedes alugou um, um apartamento na cabeça da Red Bull e que Lewis Hamilton alugou um apartamento na cabeça de Max Verstappen. Como as coisas mudam rápido na Fórmula 1, né? a gente comentou, é, se vocês pegarem os episódios para trás, de como a, a Red Bull estava à frente, de como a Red Bull tinha desenvolvido o motor, estava com o melhor carro, mas a Mercedes ela fez um trabalho excepcional e provou na Inglaterra e na, e na Hungria que não se pode brincar com Lewis Hamilton e Toto Wolff. Né? É, o Verstappen fez o que deu. O nono lugar foi o que deu para ele. É, eles não esperavam perder a posição para o Hamilton tão cedo durante a corrida, né? Então a Mercedes ainda acertou, fez um undercut que liberou o Hamilton à frente dele e do Ricardo. É, a Red Bull fez um pitstop lento com ele, então ele ficou atrás do Ricardo no primeiro pitstop, lento para o padrão Red Bull, né? Um pitstop extremamente rápido, mas para o padrão Red Bull, que conseguiu com o próprio Verstappen depois 1,8. Então, fazendo o melhor pit stop do ano na segunda parada. É... Só que ele não tinha carro. Um carro extremamente remendado. O um carro não tinha alfóssio O um carro saia de frente, saia de traseira. Extremamente difícil de pilotar. É... Foi o que deu para fazer. Foi salvar dois pontos. Se manter na briga pelo campeonato. É... Sobreviveram para lutar mais um dia. E esperam uma, um pós-férias melhor. O Christian Horner já falou que, que eles vão com tudo na na, na pós-férias, né? e vem aí três pistas que favorecem muito a Red Bull, que são Spa, Zandervoort e Monza. Então, a Red Bull ainda está viva no campeonato e o Max Verstappen também. Agora a gente tem que ver o lado mental, né, o lado psicológico dele, a gente sabe que o Hamilton é extremamente forte mentalmente, nesse momento as coisas tendenciando para o lado do, do Lewis Hamilton, do piloto inglês.
0: Não, temos campeonato ainda, temos campeonato, o, o Verstappen não teve é, um sucesso aí nessa corrida, né? Muito por conta do, do Bottas, né? Bottas, o Bottas, né? Atrapalhou tudo, mas eu acho que ainda ter, temos um campeonato. A gente tava. A gente tinha até falado em alguns episódios anteriores que. A, pintou o campeão, será que pintou o campeão, aquele negócio todo, acho que a gente deu uma zicada aí, mas é, mas é que... Zicamos o prodígio holandês. Zicamos o prodígio holandês, mas o, o Verstappen ainda vai, vai, vai lutar pelo campeonato, eu acho que vai ser até o fim, eu acho que esse campeonato, a gente vai ter o privilégio de acompanhar ele até a última corrida, e a gente vai também presenciar é, no Brasil... E o Brasil que favorece, né? É, Mais a Red Bull, eu acho que a gente vai ver uma baita corrida lá também. Então, é um ao tipo vivo nada. e em loco, hein? Ao vivo e em loco. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. A gente está só na metade da, da, da temporada. Agora, é, as férias chegaram. Eles vão. Ele vai acalmar a cabeça, deve dar uma passeada boa aí com, com a Kelly Piquet para desestressar um pouco, né? Diante dos acontecimentos das, das duas últimas corridas, relaxa, vai para casa, pensa um pouco e aí volta com tudo para o GP da Bélgica. Aí, ó, tivemos em décimo, em décimo, Kimi Raikkonen, que herdou também. É, ele na corrida ficou em décimo primeiro, mas com a, a desclassificação do Vettel ficou em décimo aí. Um pontinho aí ajudando a Alfa Romeo até o momento. Boa! Bom, isso é bom demais para o campeonato, já que as Williams pontuaram,
1: né? Igão, a Alfa Romeo, ela conseguiu fazer todas as cagadas possíveis e imagináveis, é, tanto com o Raikkonen quanto de Giovinazzi, um fim de semana desastroso. E mais desastroso foi o desempenho do Ricardo, que permitiu ao Raikkonen, com punição de 10 segundos e, e toda a bagunça... É, durante a prova, ainda pontuar, então, é, caiu do céu esse pontinho para eles, ficam bem atrás ainda da Williams no campeonato de construtores, né, é uma equipe que a gente esperava é, manter esse oitavo lugar, começou o ano bem, né, fez o caminho inverso, eles começaram o ano bem, é, tanto o Raikkonen quanto o Giovinazzi, fazendo pontinhas tiveram problema também é, durante a temporada e vem caindo, caindo muito, né, fora os erros, né, os erros da equipe no pit, fazendo pit stop lento, tiraram Tiraram Mazepin da corrida, hein? Tiraram Mazepin da corrida, gente, que mundo que a gente vive que Mazepin tá no acidente não é ocupado. culpado, como assim? Me expliquem, mas péssimo desempenho da Alfa Romeo que salvou um ponto pelo 11 primeiro lugar que a gente vai falar dele agora, Vou
0: falar dele agora. Nossa, bateu um sono aqui em mim agora. Vamos lá. Em 11 o Ricardo. Ricardo, que também foi acertado aí no, no, no começo da, da corrida, coitado. E aí o carro também ficou zoado. E eu, 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 eu vou passar um pano aqui um pouquinho, um pouquinho, dar uma passadinha de pano para o Ricardo, porque o carro dele estava muito ruim também. Então, complicou muito aí para o australiano que que tá mal isso a gente tem que admitir ele não tá bem. Eu também espero que as férias aí de, de, de agosto agora né as férias da Fórmula 1 é, faça com que o Ricardo coloque a cabeça no lugar, tente depois vir com tudo para extrair o melhor do carro porque o, olha se não tivesse acontecido o, o, o acidente é, o, o Norris ele poderia ter brigar pelo pódio ontem se não tivesse acontecido isso, e o Ricardo lá para trás, né, claro que o Ricardo não teria, não teria acidente, essas coisas todas, mas eu não sei qual a posição o Ricardo chegaria, porque é uma pista travada, ele não está conseguindo é, brilhar com o carro, né, da, da McLaren, então, o Ricardo é, teve esse, eu dou um desconto, por conta que ele foi envolvido na batida ali com o Leclerc, mas tá complicado aí pro australiano, que não entregou muita coisa nessa primeira metade da temporada.
1: Igão, ele ironicamente, né, agradeceu ao Alan Stroll no final da corrida, né, na, na, nas entrevistas, ele falou, muitos de nós temos pessoas para agradecer esse fim de semana, e eu deixo meu agradecimento aqui ao Alan Stroll, que estragou minha corrida, ele falou que ele estava saindo em terceiro, né, na, o Leclerc vinha... Depois da batida em segundo e ele ali atrás do, do Leclerc e, e quando ele viu o carro do Leclerc vindo vindo em direção ao dele de uma forma desproporcional ele lógico durante a corrida não não havia entendido né quando deu a bandeira vermelha ele viu o que foi que o, que o Leclerc foi acertado né pelo Lance Stroll e, e bateu nele o carro dele ficou danificado ele rodou é mas mesmo assim foi um desempenho muito pífio quando se tem Raikkonen tomando 10 segundos de punição e chegando à frente dele ainda. Ele conseguiu segurar o Max Verstappen durante várias voltas, mas foi uma corrida muito ruim dele, é, a Ferrari fez pontos importantes no campeonato, a McLaren não somou nenhum nessa briga no, no campeonato de construtores né, pela terceira posição, é, ele que depois da corrida ficou ali do lado do carro extremamente frustrado, chateado, dava para ver, e precisa entregar mais, precisa entregar mais, não treinou bem, ia largar lá atrás, mesmo se não, em, em condições de normais de corrida, talvez ele não tivesse pontuado mesmo, porque é, o GP da Hungria é um GP de, de difícil ultrapassagem, então precisa e precisa mostrar muito mais Daniel Ricardo. Os outros pilotos que mudaram de equipe já estão tendo resultados e resultados consistentes e o Ricardo ainda não entrega nada.
0: É. Aí, ó, em décimo segundo, Mick Schumacher, que travou uma batalha muito interessante ali com o, o Max Verstappen, foi, foi legal de ver, mas o Mick não tem carro para duelar com o Verstappen, mesmo com o Verstappen, com o carro todo arrebentado. É muito engraçado isso. Aí que você vê que o carro da Asa é péssimo.
1: É, ele fez o que dava, né? Tentou ali segurar os pilotos, depois ele foi abrindo para a galera conseguir ultrapassar ele, e ele foi pegar ali o último lugarzinho dele na prova, mas ainda chegou à frente de Antônio Giovinazzi, né? De Alfa Romeo, então, é. grande resultado dele, 12 segundo lugar, né? melhor posição dele na Fórmula 1. Vale para as estatísticas, né? É. Mas a gente sabe que, moralmente, foi o penúltimo.
0: É, moralmente foi o penúltimo, porque o... o... O, o Giovinazzi ficou em 13 º Poxa, Giovinazzi, que corrida, meu amigo. Lamentável.
1: Contando, contando as provas dele, né? Muito provavelmente será substituído por Carlos Eilot. Vamos esperar se, se será anunciado agora, né? Durante essa pausa da Fórmula 1. A gente sabe que é uma, onde começa a rádio Paddock, né? Começa a movimentar a dança das cadeiras da Fórmula 1. Alfa Romeo que provavelmente irá de botas e Callum Island que é um piloto Ferrari é, na próxima temporada a Será? Haas deve manter Será? o Mick e o Mazepin, acredito que sim, viu? acredito Será? que viu, o anúncio vem antes, antes de Spa deve anunciar e a Haas deve anunciar que vai manter o Mick eles já até fizeram, né? o Gant Steiner já fez até um pré-anúncio de que, que ele quer manter os dois pilotos e que já estava tudo acertado com, com a Ferrari, faltava só o anúncio oficial automaticamente a Ferrari deve colocar o carro aí no assento 2 da Alfa Romeo, que deve procurar um outro piloto para desenvolver esse carro o ano que vem, né, é, com as novas regras técnicas, provavelmente vai ser o Bottas.
0: É, vamos, vamos aguardar aí. E aí a turma que abandonou, aí eu vou falar bem rápido também, ó, Mazepin que não teve culpa, né, no, 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 no acidente lá, ele tava nos boxes e a, o pessoal da, da Alfa Romeo soltou o Kimi nem é, em cima do, do, do Mazepin que acabou acertando quebrou acho que foi a suspensão né acho que foi quebrou a suspensão e ficou abandonou a corrida aí ó, o Norris que foi participou de um jogo de boliche na primeira volta com o Bottas né também... primeira
1: corrida dele sem pontuar hein
0: pois é isso aí também chama muita chama muita atenção né que depois de muitas corridas, acho que 15 corridas né acho que foi uma coisa assim eu depois tenho que olhar nas estatísticas, mas ele estava pontuando em todas as corridas e dessa aí não pontuou, né, abandonou. O Bottas que, o Bottas que deve estar tá pensando muito o que, que, o que fez, né, vai ter que pensar muito, colocar a cabeça no lugar, porque... O, o, Nesse o,
1: momento, o... até o Forromeu deve estar tá pensando.
0: O Jorjão tá vindo aí, hein? O Russell tá querendo sua vaga. O Pérez. A, pô... a Mercedes hum. anunciou
1: o George Russell em para os testes dos pneus da próxima temporada. de oh. 18 polegadas. George Russell. Mercedes já anunciou que ele vai ser o piloto dela durante os testes.
0: Ó, oh, tô falando. O, 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 o Bottas não abre o olho não, porque, mas eu acho que o Russell vai ser, vai ser, vai subir ao, ca, ao cargo, né, de piloto Mercedes ano que vem. Aí, ó, o Pérez, não tem muito o que falar, foi acertado também, o Leclerc, a gente já falou que o Stroll, deu aquela estrolada nele, mandou ele para o espaço, mandou ele, tirou ele da corrida, e o Stroll que fez o favor de capinar a grama do GP de Ungaro Ring. Agora, ó, é, vamos lá pro Ah, lembrando aqui que o Gasly foi, teve a volta mais rápida, ele tirou o ponto do, Rem, do Hamilton, hein? ele tirou o ponto do Hamilton, teve a volta mais rápida da corrida. Aí, ó, isso pode fazer diferença lá no campeonato, tem lá na frente, hein? Para Red Bull, hein?
1: É. Para Red Bull. Pra Red, Bull é. Red Bull, isso pode fazer muita diferença. Aí, ó, Tanto vamos Tanto para o Max pra... quanto no campeonato de, de construtores, jogadaça da Alpha Tower, conseguiram tirar a volta, lá a volta mais rápida e somando o um pontinho dela também na disputa ali pelo quinto, sexto lugar. Pois é. Aí, ó, eu
0: tô aqui no campeonato. Agora eu tô aqui, abri a tabela aqui no campeonato de pilotos. O Hamilton agora é o novo líder. Olha só que campeonato maluco é esse, né? O Verstappen liderou por algumas. Corridas aí, agora o Hamilton ultrapassou. O Hamilton agora tem 195 pontos, seguido do Verstappen com 187. O Lando Norris em terceiro com 113. Será que o Landinho permanece até o fim do campeonato? Eu acho que pode acontecer, hein? Do jeito que tá. Grand chance, Bom, grande chance, grande chance. Pode acontecer. Aí, ó. O Bottas em quarto, 108. O Batata tá, tá, tá assando para o finlandês. É, em quinto, o Sérgio Pérez com 104 pontos. Carlos Sainz ultrapassou o Charles Leclerc, agora o Sainz está em sexto com 83 pontos e o Leclerc em sétimo com 80. Em oitavo, Gasly com 50 pontos. O Ricardo é, em nono com 50 pontos. Olha, o Gasly passou o Ricardo. O Esteban Con agora já está em décimo, né? Garantiu aí os 25 pontos no primeiro lugar com 39. Alonso vem logo em seguida, ó. Colado, 38 pontos. O Veto, coitado, desclassificado é, com 30 pontos. Vamos aguardar aí, né? Ah, acho que até o GP da, da Pelas que a gente vai ter uma com certeza, né? A gente já vai ter uma, situa uma, uma situação a, a respeito aí, do, um veredito, né? A respeito da situação do, do Veto aí do carro, do combustível. E o Veto tem 30 pontos. Em 13o, Tissunô garantiu uns pontinhos aí para ele para a equipe com 18 pontos, Stroll, Kato, Stroll em 14 com 18 pontos, aí o Latif, agora o Latif está em 15 o que, que é isso? Latif em 15º com 6 pontos, George Russell em 16º com 4 pontos, Kimi Raikkonen com 2, Antônio Giovinazzi com 1, um. e Mick Schumacher
1: e Nikita Mazepin, nada. Campeonato extremamente equilibrado, Igão... É, Hamilton sai no lucro, conseguiu aí dois resultados fantásticos: um na Inglaterra e agora na Hungria, então é, botou uma gordurinha ali né, em relação ao Max, com oito pontinhos de diferença. Vamos ver essa disputa aí até o final e vamos ver quem consegue chegar na frente, Bottas ou Pérez, né? É, nessa briga aí, para ver qual equipe vai ser a campeã do Mundial de Construtores. É, vamos ver. Aí falando em construtores, lá, Mercedes
0: agora com. 303 pontos né, à frente da, da Red Bull. Uh, aí a Red Bull com 291 pontos. A Ferrari agora está em terceiro lugar com 163 pontos. Já ultrapassou a McLaren, mas a McLaren tem os mesmos pontos, o mesmo, os mesmos número de pontos da, da Ferrari. 163 também. Agora a Alpine, a Alpine deu uma escalada boa, né, que o Ocon ficou em primeiro e o Will Alonso ficou em quarto, o Alpine tá em quinto aí, com 77, seguido, seguido da Alfa Tauri com 68 em sexto, a Aston Martin que, infelizmente, é, ficou ali estacionada nos 48 pontos, poderia ser muito mais, se o Vettel não tivesse sido desclassificado, em sétimo a Williams, agora a Williams está em oitavo lugar, né, com 10 pontos,
1: Alfa Romeo com três e a Haas com, em décimo. Último. Então, campeonato de construtores excepcional. Disputa equilibradíssima. Temos quatro disputas. A disputa pelo primeiro lugar era entre Mercedes e Red Bull. Nessa disputa pelo terceiro lugar pegou fogo de vez. A disputa entre McLaren e Ferrari. Grande momento da Ferrari que já conseguiu empatar em pontos e passar nos critérios de desempate. Então, a, a McLaren precisa e muito do Daniel Ricardo. Acho que ele apareça para o campeonato, igual o Sainz já apareceu. E aí a disputa também do quinto lugar, né? A Alpine a gente imaginava brigando pelo terceiro, vai se consolidando ali na quinta posição, tem um carro melhor que a Alfa e a Aston Martin. A Aston Martin deu uma caída boa, né? Com essa desclassificação do Vettel. Então, pode se definir aí, né? Nessas essa, três posições. Tem muito campeonato pela frente ainda, mas... É, eles são equipes que disputam geralmente aí do sétimo ao décimo lugar então a, a diferença de pontos é pouca e a disputa do oitavo a Williams aí é merecido merecido esse oitavo lugar para ela espero que mantenha durante a temporada abre uma diferença muito grande porque são equipes que não costumam pontuar né e vamos aguardar as próximas corridas spa a gente sabe que chove também é um lugar que geralmente chove uma pista muito peculiar então Podem ser fortes emoções na próxima etapa.
0: Verdade, verdade. Ah, você quer já falar da, da Fórmula, Fórmula é, 3, 2, 1? Como é que
1: é? Bora, vamos passar a Fórmula 3? Fórmula grande, 3 resu... grande resultado para Enzo Fittipaldi. Conseguiu é, um pódio né, na corrida 2, ficou em segundo lugar, pilotou muito bem. É, ele que, que chegou em nono na corrida 3, né? É, foi a quarta etapa do campeonato. né São rodadas triplas, tanto a Fórmula 2 quanto a Fórmula 3. Geralmente elas se intercalam né, nas provas europeias. Então, quando há Fórmula 3, não há Fórmula 2 e vice-versa. É então, um grande resultado aí do Enzo Fittipaldi, marcando pontinhos importantes para ele. Ele que não tem chancela né, de nenhuma grande equipe é, atrás dele. Então, corre numa equipe muito ruim. Então, conseguir um pódio pela MP Sports é um feito gigantesco. Já o Caio Colé, né, que é a nossa grande esperança, né, por ser um piloto alpine, um piloto que geralmente pontua, a equipe dele foi muito, muito mal, né, durante, toda, durante todo o GP da Hungria, ele não marcou pontos, ele teve corridas de destaque, largando de 25º e, e terminando em 20 largando de 25º chegando em 12º, é, a gente na, na Fórmula 3 ao grid invertido, né, então, para as 12 primeiras posições, então como ele, ele treinou mal, largou em 25º nas três corridas, então fez várias ultrapassagens, teve um desempenho fantástico, mas infelizmente não pontuou. Primeiro fim de semana que ele não pontuou na rodada tripla. É, lado bom é que ele terminou à frente do companheiro de equipe dele, que deu, teve erradas grotescas né, na chuva. O Caio Collet mostrou um bom desempenho, mas infelizmente não fez ponto.
0: Grande, grande informações aí, Tadeu, sempre passando serviço, eu, eu tenho que fazer o dever de casa, estou devendo, estou devendo minha participação aqui sobre a, a Fórmula 3, complementa a informação. Só
1: uma, hum. uma última pincelada, fiquemos de olho em Dennis Hauger, piloto da Prema, é um piloto da Red Bull, já vai subir para a Fórmula 2 e é extremamente cotado em 2023 para estar tá no segundo lugar no carro da Red Bull, vamos ficar de olho nele, está oh. disparado no campeonato da F3, já tem vaga na F2 no ano que vem, pegando a super licença, ele é cotadíssimo para estar tá em 2023 ou no mais tardar 2024.
0: Imagina, mais um jovem piloto aí ao lado do, jovem piloto também, Max Verstappen, seria muito legal. Muito, muito bom. É, vamos lá, agora vamos, vamos já para o final do episódio, que eu já estou com sono, bater na porta. Essas Olimpíadas eu tenho, eu estou acordando muito cedo, de madrugada, para torcer para os nossos, nossos brasileiros. Vamos lá, vamos, vamos passar para os pitacos. Olha, já vou adiantar aqui. Os, ó, deixa eu falar aquele negócio, tá? peraí, aí, tem que falar, tem que falar jeito. Momento Pitacos aqui no Telemetria. Momento Pitacos, vamos lá. Seguinte, a corrida foi muito maluca, parecia aquele desenho, corrida maluca mesmo, então eu, eu vou abrir aqui para analisar o que, que a gente fez, mas vai ser engraçado isso aí.
1: É, eu acho que a gente poderia pular o Pitacos aí durante esse, esse fim de semana, a gente vamos, vamos passar direto para as férias, porque os Olha, meus aqui
0: seguinte já vou adiantar erramos tudo pronto Esse, erramos, eu, tudo. erramos tudo não tem não tem erramos não, tudo não tem eu vou até colocar uma eu vou eu vou colocar uma vinhetinha aí para aquele um vou ter que pôr porque foi uma tragédia que que é isso zero
1: ponto. erramos tudo eu Mas, tinha eu... ido de Hamilton Verstappen Bottas Pérez Norris Leclerc Gasly, Alonso, e Stroll e Vettel.
0: Tá olha, olha isso, olha isso. Então... Eu tinha colocado, quer ver, deixa eu abrir aqui. Estava aberto aqui, mas já tá saí. Eu coloquei lá em primeiro o Hamilton, é, depois coloquei o Verstappen, é, Bottas, em terceiro, quarto, Pérez, quinto, Leclerc, sexto, Norris, sétimo, Vettel, oitavo, Sainz, nono Alonso e décimo Gasly. Ou seja, uma lástima, uma tragédia. Culpa muito do Bottas, viu? Bottas é só ocupado. digo uma
1: coisa. Muito obrigado, Bottas. Muito obrigado. Mantenho a minha liderança no campeonato. Passamos as férias tranquilo, na liderança. Vamos que vamos.
0: É, tá vendo, Bottas, o que eu tenho que aguentar aqui? Agora eu vou ficar é, atrás aí. Né? Só, só vamos ter corrido agora lá para o final de agosto eu vou ter que contentar o Tadeu me zoando aqui. É desse jeito. Mas é isso. Mais um episódio feito, completado. Agora a gente só retorna no final do mês, falando sobre o GP da, da Bélgica. Grande GP, é a pista mais longa do, da temporada. E é isso. Tô, já estou com sono aqui, já estou querendo encerrar.
1: É isso, Sigão. Então fecha a conta, passa a régua. Grande abraço aí a todos os ouvintes do Telemetria que nos acompanharam durante essa primeira metade da Fórmula 1. Temporada excepcional, entregando tudo aquilo que a gente sempre espera da Fórmula 1. Todas as corridas extremamente emocionantes. Na Hungria, que não tem graça nenhuma, geralmente. Em e carro que não tem graça nenhuma. Foram corridas excepcionais. Então, expectativas lá no alto para o pós-férias. Grande abraço, galera, e boa noite. É isso aí.
0: Valeu, galera. Obrigado aí por terem ouvido mais um episódio. E a gente retorna no GP da Bélgica para a décima segunda etapa da temporada no fim do mês. Vocês vão ficar com saudade do Telemetria. Um forte abraço a vocês. Valeu, Tadeu. Obrigadão aí por mais uma vez ter participado. E é isso, gente. Até uma próxima. Fui!